0: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que pues recién nos estamos conociendo. No tenía ahí el gusto de conocer a Carlos de la Torre, que es el, nuestro invitado el, el día de hoy. Y bueno, Carlos, eh, pues mucho gusto. Eh, me gustaría que te pudieras introducir para toda la banda que posiblemente no te, no te ubica. ¿Quién es Carlos? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Sueños, frustraciones, lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Este, Hola, hola amigos. Eh, pues yo, yo soy Carlos. Me, me dedico a, a, a muchas cosas en torno al café. Principalmente a promoverlo, a promover el consumo de café. A prepararlo y, y a tostar. Pero yo siento que, que principalmente es pues muchos de, de nosotros que nos dedicamos al café, al final lo que hacemos a grandes rasgos es promoverlo, ¿no? Uh -huh. okay. este... A veces es complicado decir que te dedicas en el café porque pues muchos hacemos de todo a veces, ¿no? <risa> Pero, ¿no? Ahora hay banda que esta es barista, que cata y compra, pues, en realidad pues somos promotores del producto, ¿no?
0: Ok. ¿Ya hace ya cuánto tiempo llevas haciendo esto?
1: Este, um, como... Pues varios años, yo creo que unos, tal vez ya de una manera más, más formal, unos 12.
0: 12 años, sí, ya bastante sí. tiempo. Oye, este, y eh, recién estaba escuchando ayer, antier, el, el episodio que grabaste con, con este Guillermo, Guillermo de la Cruz en Voces del Café. La ah, verdad es que me pareció mm. súper interesante todo lo que platicaban, lo que se echaban en los dos episodios. Estuvo muy cool. Este, ah, ¿te echaste
2: los, ¿No? Sí,
0: me eché los dos y este, la verdad es que digo, yo pues ya te había escuchado, eh, había escuchado un poquito de lo que estabas haciendo, nosotros recién iniciamos en el mundo del café, no tenemos mucho, entonces estamos como conociendo a, pues a, a toda la banda que la anda, ahora sí que la anda rompiendo en este tema del café, y pues me pareció súper chido toda tu historia desde que empezó Avellaneda, eh, y me puse a hacer mi tarea, entonces me puse a investigar un poquito en, en internet, este pues acerca de pues, la marca de Avellaneda, de Jiribilla, de quién era Carlos de la Torre. Este, y digo, la verdad es que la trayectoria está súper está chida. Eh, un poquito, algunas dudas que me salieron ahí de la conversación que tuviste con, con Guillermo, eh, cuando hablabas, cuando estuvo, cuando nació Avellaneda, eh, de lo que te inspiró a ponerle el nombre. Este, ahí me salieron como algunas dudas, preguntas que me gustaría hacerte ahorita. Es... ¿Qué es lo que te inspira? O sea, ¿a ti qué te inspira? Digo, sé que en esta parte del nombre de la creación, eh, y vamos a hablar un poquito también en el tema de las competencias. Al crear una rutina, ¿qué es lo que te inspira? ¿Tienes como algún proceso creativo? ¿Tienes ahí como algún ritual en el cual te concentras? ¿Escuchas música? ¿Qué haces como tú en, en, en esta parte?
1: Pues mira, el tema de la inspiración es, es, es un tema muy interesante. Eh, porque no se trata nada más de, de, de tener ideas, uh -huh. sino de encontrar qué te mueve a realizarlas. Entonces, por ejemplo, para la barra, más allá de tener una inspiración, tenía yo una motivación que era el aprendizaje, ¿no? Okay. Siempre he sido una persona que cuando algo le interesa, procura adentrarse en ello a profundidad hasta que lo agota uh -huh. y, y en el café encontré algo que no se agotaba fácilmente y que entonces me seguía planteando retos eh, constantemente
2: uh -huh.
1: y ese el reto es como lo que más me mueve a mí ahora mi inspiración pues viene de diferentes cosas ¿no? puede ser tal vez mucho de de, de la lectura uh -huh. y otro tanto como de, de, mi, de mi experiencia. Como siempre he pensado que, que, que cuando haces algo, esto y si tienes la fortuna de que quede ahí como en el recuerdo eh, de la gente o que sea algo que dure por mucho tiempo, se vuelve también como una especie de evidencia de, de, de tu vida personal, ¿no? Okay. Entonces... Eh, siempre trato como de vincular lo que hago profesionalmente con, con mis experiencias, ¿no? Como eh, dependiendo del momento que estoy viviendo, yo, yo hago una u otra cosa. Por ejemplo, como comentaba eh, en el podcast de, de Memo, eh, por ejemplo, el, el nombre y este tema de que fuera una mujer, el, uh -huh. el personaje que, que inspiraba un poco el hombre, tenía que ver con las circunstancias que vivía yo familiares, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre, siempre esa es como mi motivación, un poco, cuando dedicas tu vida a algo, no puedes dejarlo fuera de tu cotidianidad o de tu persona, ¿no?
0: Ok, sí, y este, bueno, algo que también comentabas ahí en, en el podcast, de esta conexión que tienes con el café que vas a utilizar, me llamó mucho, me, me llamó mucho la atención eh, ese tema en particular, porque digo honestamente, yo no me imagino cómo... ¿Cómo, has, cómo, cómo, decides, ¿Cómo decides el decir, sabes que para esta competencia voy a utilizar tal grano este o voy a trabajar con, con tal productor o en tal proceso? ¿Cómo, cómo llegas a esa decisión de decir, eh, digo, sé digo ahorita lo, lo estoy entendiendo lo que comentas, no que pues va de acuerdo a las circunstancias que estás viviendo a tus momentos, este, pero ¿cómo llegas a esa conexión?
1: Mucho, como, como te digo, tiene que ver con experiencias que tienes probando algún grano, eh, tal vez eh, mucho de, por ejemplo, hablando de los dos últimos cafés que usé en las nacionales, uh -huh. eh, el primero eh, surge mucho la idea de unos cursos de procesamiento que había tomado yo junto con mi esposa en Veracruz y donde nos surgieron muchas ideas. Y eso comienza a generar el interés en cuanto al otro café que usé en la segunda ocasión que era uno natural por ejemplo de Veracruz hay la, el, el interés surgía mucho también a partir de una afición por el vino no por ejemplo y algunos destilados y entonces eso te acerca a, de una manera diferente a un producto por medio de tu interés y de ahí comienza la conexión, o sea, porque no es cierto, yo pienso, que la conexión surja inmediatamente, tal vez por algo más eh, romántico, digamos, como mm. el origen, el productor y todo eso. Primero surge de un interés okay. que viene de tu vida personal y que te conecta con un cierto grano, ¿no? Mm
2: -hmm. Con un
1: cierto perfil con una tendencia, tal vez ni siquiera con el grano que vas a utilizar al final, pero por ejemplo, como te comentaba en el de uno que usted de Oaxaca, en el que me interesó mucho por, por el tema del procesamiento, pues yo hice varios experimentos. En lo que derivó eso fue en irme una semana a estar ahí con un grupo de productores con el que tenemos rato trabajando, procesar algunos cafés haciendo experimentos, y ese interés es lo que te conecta, ¿no? Ese interés por descubrir, por conectar eh, de pronto nuevos elementos a tu vida, ¿no? Entonces, yo tenía el, la curiosidad por ver los resultados de ciertos procesos y cuando los vives, te conectas. Cuando los pruebas, cuando ves que unos salen bien, otros salen mal. Al final, yo hice muchos experimentos, usé solo uno, ¿no? Entonces, no, no me conecté yo al instante, ¿no? Ajá. Uh -huh. Me conecté por el proceso, por, el, por el, el camino que se recorre para saciar ese interés. Lo mismo con los otros cafés. Y ya en ese camino te conectas con la gente, con el origen y con todo lo, el contexto allá, ¿no?
0: Ok. Y, 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 es, y esta conexión, de, ya hablando dentro de la competencia, ¿crees que es como una ventaja eh, ¿Para los competidores que son de países productores? ¿O, o, o, o qué diferencia hay con quienes no, no son de países productores?
1: No, no creo. Yo pienso que, que, que no es como tal una ventaja, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, escucho mucho de gente que, que pretende eh, participar en competencias. Eh, esto de, de yo quiero participar con un café que conozca su origen que uh -huh. haya ido al origen, que conozca al productor. Y yo digo uno, pues, pues muchos campeones mundiales jamás habían tal vez pisado origen, uh -huh. ¿no? Entonces no creo que sea como tal una ventaja, pero eh, este tipo de, de, de conexión más como eh, digamos romántica, ¿no? Uh -huh. Todos pueden generar una conexión estando o no en origen, porque como te digo la conexión surge por un un proceso de eh, saciamiento del interés en torno a un producto uh -huh. que puedes llegar a la profundidad tal que se conozca el origen, el proceso y el productor, pero eso no implica que yendo tú a procesar personalmente tu café eh, te depare mejores resultados. Okay. Por ejemplo, yo pude haberlo ido a procesar, uh -huh. no conectarme con ese origen, porque no me gusta el resultado, aún así utilizarlo y tener un mal resultado,
2: ¿no? Uh -huh.
1: eh, y, por ejemplo, la gente eh, en, no sé, digamos, Finlandia, puede conectarse tal vez de pronto solamente por, por el puro sabor del café, ¿no? por el uh -huh. interés que le genera, por, porque tal vez lleva años buscando un café con un perfil que él anhela y de pronto lo encuentran en una taza y eso te genera el interés que te conecta sin uh -huh. tener que conocer el origen a fuerza. De pronto, como países productores, eso es un argumento más bien, digamos, eh, emotivo, okay. ¿no? que sí uh -huh. nos plantea una ventaja en términos de comunicación al momento de participar, puesto que, obviamente, va a sonar medio cursi, pero... El, el brillo en los ojos de un competidor cuando <risa> habla del origen uh -huh. es distinto cuando este origen le representa algo uh -huh. más íntimo que solamente una ubicación geográfica, ¿no? Sin embargo, pues no solo, es, eh, no solo se trata de eso, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, aquí el café mexicano nos representa a todos un montón. Entonces, ¿qué impacto tiene esta conexión con el origen cuando todos somos originarios del mismo lugar y competimos entre nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces tratamos de buscar la intimidad máxima con el grano para distinguirnos de nuestros coterráneos y, y ser los más conectados del mundo cuando uh -huh. tal vez no está ahí el objetivo, ¿no? Uh -huh. Tal vez, eh, eh, porque, ¿qué valor tiene tal vez esta parte emotiva en una presentación, cuando ya todos la van a presentar, cuando de pronto todos, yo me acuerdo que antes era como muy interesante escuchar que un, tosta, que un barista tostara su café,
2: uh -huh.
1: hoy escucha las presentaciones y todos fueron al origen, todos tostaron su café y ya seguro para este año muchos lo procesaron uh -huh. ¿no? Entonces también hay que pensar eso, o sea ¿qué, qué sentido de innovación tiene eso? Uh
2: -huh. ¿qué
1: qué impacto emotivo puede tener y en realidad, siendo fríos, cuántos puntos te da,
0: uh -huh, ¿no? Claro.
1: Entonces yo creo que sí es algo que, que, que te da tal vez ventaja siempre y cuando sea parte de tu eh, concepto a presentar en la participación, uh -huh. sino eh, más bien puede ser algo que incluso te robe como juez atención a otros detalles más importantes en la presentación, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Todo tiene que estar muy estructurado. <risa> perdón, perdón. Soy, eh, 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 se, se me va mucho la hebra cuando hablo de esos temas.
0: Perdón. No, está súper chido. <risa> está súper interesante porque digo, al final del día nosotros, como vamos a llamar como espectadores, que vemos competencias en línea, o sea, nos quedamos con ciertas partes, ¿no? Pero, o sea, ¿qué hay detrás de, de la mente de cada uno de los participantes? pues digo, es, esta es una parte, ¿no? O sea, pero hay otras, ¿no? Esta parte que tú dices, al final del día, ¿qué suma puntos? Este, suena, suena frío, pero, pero pues es la realidad.
1: Suena frío, es la realidad, y muchas veces queremos evitarla, porque uh -huh. no queremos, como país productor a veces, esta frialdad, ¿no? Uh -huh. Pero siendo honestos, ¿para qué compites? Bueno, compito buscando posicionar el producto de mi país en las competencias nacionales buscando posicionar tal es el producto de mi región o de el productor que es mi amigo y con el que genera una relación y eso no va a suceder si no obtienes puntos uh -huh. sí, no sí. o sea al final yo yo se lo he dicho a muchos muchos competidores que, que he entrenado no pues sí muy porque, y se los digo desde mi experiencia yo la la regué muchas uh -huh. veces les digo muy muy bonita tu idea muy arriesgada uh -huh. y créeme amigo si no eres capaz de ejecutarla, nadie te va a entender tu idea y tu idea se va a desperdiciar. O sea, hay que, hay que también eh, saber cuál es tu objetivo. Y si tu objetivo es que te escuchen, uh -huh. ¿cómo hacer que te escuchen y no que se pierdan en la presentación? no Y que sí. tu mensaje llegue a la gente.
0: Ok. Oye, ¿y cuál, cuál es la, la competencia ¿Qué más te ha gustado? Es esto que acabas de, de comentar, ¿no? Has logrado tu objetivo, ¿no? De quizás ser la voz eh, del café mexicano. Pues,
1: pues mira, yo, yo sí si lo pienso así, es una conversación que yo tengo muy seguido con amigos como, pues por ejemplo, como con Jorge. Eh, eh, le he tenido Jorge eh, de este lado o con uh -huh. Adán Gutiérrez, que, que son campeones actualmente. Pues de la responsabilidad que es, es ser un campeón, que no es nomás de pronto me gane un viaje, uh -huh. ¿no? Tienes que ser, si ya eres promotor del café, tienes que fungir como embajador cuando vayas a ese viaje. Uh -huh. Pues estando en ese viaje, tu, tu trabajo es que la gente voltee a ver México cuando escuche el nombre uh -huh. y, y piense en nuestros productos nacionales, ¿no? En nuestra escena local. Y yo siento. Eh, que si bien no gané esa competencia, cuando participé en Boston en el mundial okay. logré el objetivo que yo tenía en mente uh -huh. eh, quedé octavo, que es un buen lugar, para mí eh, era mi primera vez en esa competencia mundial y me gustó y justo platicaba el otro día con, con quién fue no estoy seguro con quién fue pero con un amigo y les decía eh, que ese momento en el que te anuncian semifinalista y, y gritan el nombre del país que representas, para mí fue como se logró, se logró. Toda sí. esta gente uh -huh. va, escuchó que un país productor está en esa lista de los semifinalistas. Eh, al otro día, ¿no? Es más, de ese momento ya la gente empezaba a, a, a ubicarte, ¿no? Eh, ubicar que eras de un país productor, y en el caso mío, que dentro de mi digamos, equipo estaba también el productor del café pues empezó a haber promoción para él también, ¿no? Me acuerdo que al otro día me dijo oye carnal, ya no tengo café, ¿no? Y le digo bueno, no, sí, pero ya quieren o sea, creo que se va a acomodar y y yo sentí súper bonito, porque sí, qué eh, es a lo que se iba, ¿no? Uh -huh. Y que de pronto este man, de veras, mueva su café y haga que eso sirva, sirve como guía, para que me entiendas. Uh -huh. Porque con un perfil específico, el café de, de, de Samuel lo logramos posicionar en una competencia, de ahí él logra posicionarlo en determinados escenas mundiales de tostadores eh, que uh -huh. le compran su grano y obviamente los productores mexicanos que conocen ese trabajo dicen, ok, por aquí es el camino uh -huh. y entonces de pronto también empieza a haber gente que cercana obviamente a Samuel que comienza a ubicarse en los mismos lugares, que comienza a promoverse también eh, y se hace una cadena uh -huh. hacia atrás en la que la gente se ve beneficiada. Tal vez en el gremio barístico, digamos, no se nota todavía, pero yo quiero pensar que, bueno, el siguiente año también me toca ir a mí, pero quiero uh -huh. pensar que, que al siguiente barista que vaya después de mí, yo ya le haya ablandado un poquito el terreno, ¿sabes? Y cool. que entonces cuando el juez escuche que le toca hablar de México, sepa que tiene que poner atención, porque uh -huh. puede que traigamos algo muy chido. Uh -huh. Entonces, como ir construyendo un poco el prestigio, para nuestro producto, ¿no? para nuestro café Qué chido. yo creo que es importante y, y eso donde yo en esta competencia es donde siento que lo logramos, ¿no? Lo, ah, yo me acuerdo yo creo que era con Jenny, con quien platicaba porque mm. ella grabó el video de cuando anuncian ah, me okay. como loca, ¿no? y le digo, <risa> es, que, es que ese punto es cuando yo digo eh, se logró el objetivo ¿no? tal vez no ganamos eso hubiera sido increíble, pero mm. se logró el objetivo ¿no? Y ya de ahí, pues incluso en las competencias nacionales, de pronto ya había un montón de cafés de ese productor, uh -huh. un montón de perfiles eh, que tendían a esos perfiles de este productor. Y vaya, de pronto te das cuenta que el impacto que tiene, algo que podría ser tan banal como un concurso de café, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y además digo, es, creo que leí un poquito la historia en un blog de, de esa competencia eh, y el equipo, ¿no? El equipo que formaste o que se formó en, para aquella competencia en donde creo que leí o escuché, no recuerdo ahorita, que hasta tuvieron que pasar algunos ingredientes, o sea, que no fueron como ah, por...
1: No, no, esa fue otra, esa fue... Ah,
0: otra. ok, ok, ok. Esa
1: fue Coffee Masters. Y es ah, que ok. Sí, uh -huh. Como yo no tenía vuelos muy, muy... Mira, esa competencia, eh, esa no, no es de, no es, digamos, auspiciada por una asociación como uh -huh. es el caso de la WC. Entonces yo tenía que pagar todo ah, okay. y, y pues yo iba a tener un bebé. No, uh -huh. no tenía para andar gastando en esas cosas. Y entonces compramos unos boletos de avión muy baratos y no podíamos documentar. No, entonces ah, okay. fue como de cómo metemos el pisto y la fruta y uh -huh. el tamarindo y cosas de esas por el avión. <risa> y y este entonces yo hago que llevé unos para ver si pasaban, uh -huh. pero justo Samuel. Que, uh -huh. que vive en la frontera, eh, también nos acompañó a esa competencia y él contrabandeó todo y llegó sin broncas. Eh, sí, se trajo... El, ah, porque aparte yo no podía conseguir uno de los alcoholes que usaba para, para la bebida de diseño
2: uh -huh.
1: y él lo consiguió allá y listo. Sí, sí pero justo es, es ese tema de, de hacerlo en equipo, ¿no? Uh -huh. eh, en Boston por ejemplo me acuerdo estábamos ahí Samuel estaba eh, Yaro y mi esposa estaba uh -huh. mi prima eh, Fabricio este mi papá eh, había un montón de gente de México que uh -huh. me apoyaba en cualquier momento y eso ayudó mucho no el el respaldo sí. y lo mismo acá en la nacional despuesito de esa este mi esposa ya estaba más embarazada y entonces eh, el, el apoyo de los amigos también fue muy importante, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y justo entre esas dos competencias tuve la oportunidad de ir a una en China. Ah, ok. Ah, pero pues ahí tuve que ir solo. Órale. Y se notó la diferencia, ¿no? Dije, güey, esto es un rollo hacerlo solo. <risa> Sí. <risa> ¿Y, y esa,
0: esa competencia, o sea, cómo llegaste o, o es igual o de qué trata esa competencia?
1: Sí, sí es igual, nada más Ajá. que tú llevas todas tus cosas hasta China, pues yo no podía llevar mucho uh -huh. porque en parte yo tengo un problema de salud y no puedo cargar okay. tanto. Uh -huh. Entonces, pues solo llevaba una maleta con ropa uh -huh. y algunas cosas de mi rutina y todo lo demás lo conseguía allá entonces o sea, estuvo padre porque usé ingredientes locales y ah, todo chido. eso okay. y, este, y esa competencia me invitaron por el, el desempeño que había tenido el resultado uh -huh. en, en la de Boston ¿no? ah ok, okay. Sí.
0: Y, pero pero esa competencia es igual o sea es como mundial o solamente es como mira invitan invitación. mucha
1: gente si ¿sí es por invitación Ajá. la organiza el gobierno de China me parece ah, de hecho okay. ellos pagan todo
0: Órale.
1: Sí, sí. Te ponen en un hotel bien bonito y como ahí están to, todos los campeones y va gente como políticos chinos Órale. y todo. Órale. Está padre. Está Ajá. muy chistoso porque um, me recordaba esa esa película de Full Contact, creo que se llama, la de una de Jean Claude Van Damme que va a algo que se llama el Kumite. Y entonces. Eh, pues cuando pasabas a, a participar, salía en una pantallota así como de Street Fighter, una foto tuya y con tu info, ¿no? Súper chida, por ahí tengo la foto. Era muy gracioso y estaba botaneándonos todo el tiempo. Y estaba padre, estaba muy padre. Y invitaron gente de todo el mundo, ¿no? O se había uh -huh. gente de Colombia, gente de Ecuador, eh, de Canadá, de Estados Unidos, eh, de Grecia, creo, eh, de Australia. Eh, y mucho de, de China, uh -huh. eh, Taiwán, eh, Malasia y así, ¿no?
0: Ok. Oye, ¿y cómo está la escena del café como en, en esa parte del mundo? o sea es...
1: Pues está, está fuerte, tienen muchos sí. recursos, ¿no? Okay. Muchos recursos. Eh, cafetería que visitamos era cafetería que te ibas para atrás, ¿no? Órale. Eh, aún más, eh, eh, ahí, fíjate que es, esa ciudad donde fue el evento es como... Como un Cancuncito, digamos. Se mm -hmm. cuentan con un Cozumel. Okay. Eh, entonces, pues no había como barras tan de especialidad y aún así se veía el nivel, mm -hmm. ¿no? Pero sí, por ejemplo, me tocó también ir a, a Indonesia y ahí sí las cafeterías es donde sí decías. eso. Pues que es pare, lo que me decían ellos es que es muy australiano el trip ahí, ¿no? Mm -hmm. Entonces, okay. sí hay un nivel muy fuerte, similar a lo que se vive tal vez en Melbourne y esos lugares.
0: Uh -huh. o sea, se puede decir que sí hay baro no ahí
1: no, 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 es increíble. Uno de los chicos que conocí ahí me decía: No, no, tú entras, por ejemplo, uh -huh. son baristas ellos y tienen 100 mil seguidores en Instagram y Ay. promocionan botellas de agua, promocionan maletas. O sea, son, son, son rockstars allá claro, los baristas, ¿no? Uh -huh. Sí, está, está cañón. Este compa me acuerdo que, que me dijo, me enseñó una foto de su del equipaje que había hecho y uh -huh. dice, mira, puse esta botella y con eso pagué mi renta de, esta, de este mes, ¿no? O wow. sea, porque puse una botella de agua en su equipaje y la subió a la foto y así y, y está está canijo muy rara lo que se vive allá
0: Órale, qué chido pues hay que darse una vuelta, ¿no? Ahora que se pueda
1: <risa> este... pues Ahora que ahorremos Yo la verdad es que Ahora si que se pueda <risa> Sí, yo, yo ayer platicaba con un amigo que pues él, él ha viajado mucho porque él, él, también se, se lo se los pagan los viajes uh -huh. le, le digo no pues si no fuera porque me los pagan si no, no habría salido ni a Tepoztlán <risa> porque ese de Los Ángeles fue el primero que pagué yo, ah, por okay. eso íbamos en, en, íbamos en Viva Aerobus creo y mi esposa así embarazadota me, me a la madre durísimo <risa> <risa> por suerte gané si no, no hubiera recuperado mi dama <risa>
0: Oye, y esta, esta competencia, este, digo, para, para la gente que nos escucha y que no lo ubica, ¿de qué trata? Porque sé que es un formato diferente. Creo que es como que uno contra uno por lo que ahí estaba leyendo. Este, sí, es increíble. Y es como multidisciplinario, ¿no? O sea, como que de todo un poco. Este, pero no sé si nos puedas ahí platicar un poquito de qué trata, este, cómo funciona esa competencia.
1: Pues es una competencia de, de muy, muy alto nivel. Uh -huh. eh, para mí es... es... Yo pienso que es muy agotadora okay. y es muy compleja. Como bien dices, es como uno contra otro, uh -huh. como si fuera un torneo. Aunque en la primera ronda no es eliminación directa. En la primera ronda es uno contra otro solo para obtener puntajes y sentir la emoción. Okay. Pero clasifican los primeros X, ¿no? Uh -huh. Creo que 16 o 12. Pero ahí no es eliminación directa. Y en la segunda ronda, las semifinales y la final, sí es eliminación directa. Y es agotador porque... O sea, el primer día, pues sí, la, tú, tú vas a una competencia de Bru, pues, uh -huh. pues te paras en el escenario 10 minutos ah, rudos y tal vez 30 minutos totales con todos tus tiempos de montaje y desmontaje. Acá la pura competencia, la pura participación en la primera ronda creo que duraba 45 minutos. ¡Órale! Pero la final duró como 6 horas. O sea, es cansadísima, <risa> cansadísima, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, si acababa yo he hecho... O sea, me acuerdo que pues, en todas las competencias que he entrado, pues terminando, pues nos vamos a cotorrear, ¿no? Con uh -huh. los amigos. Y ese día me acuerdo que le dije a, a Sammy, a mi esposa, eh, vamos por un pollo frito y a dormir, ¿no? <risa> Porque está cansadísima. No, es, es, eh, mi esposa todavía no, no, no cree, dice, yo no sé dónde sacaba energía este tipo. Y, y, y lo que se trata, por ejemplo, la primera ronda es, es muy sencilla, uh -huh. Yo no sabía las reglas, la verdad. Ahí un amigo eh, de Canadá que ya había participado, Cole Toro, fue con su hermano y su hermano de su coach me iba explicando de qué se trataba porque yo no sabía bien. <risa> Entonces, eh, pues, pues. Estás eh, eh, una de catación. Y tienes que catar unos seis cafés y después te vendan los ojos y los jueces los revuelven. Okay. Los tienes que volver a probar y tienes, creo que, no me acuerdo cuántos minutos, pero los tienes que volver a probar y ponerlos en el mismo orden que estaban originalmente, ¿no? Ok. Uh -huh. Y después de que los pruebas, me parece que eliges un par de ellos uh -huh. o uno, así a ciegas todavía, solamente por puro sabor, y haces una mezcla con ellos. Y okay. después con esa mezcla vas a competir en filtrado y luego... Tienes que preparar tu bebida de diseño y también en esa ronda es un poco de arte latte, ¿no?
0: Uh -huh. Esa es la primera la ronda. Sí. Órale. Okay.
1: Ya la segunda ronda se pone más hard porque una y es eliminación directa.
0: Uh
1: -huh. y, no, y, en, y de hecho me tocó uno de más difícil, yo creo, porque este chavo con el que competí en la primera ronda también uh -huh. clasificó a la siguiente, ¿no? O sea, los dos uh -huh. clasificamos. Uh -huh. Porque. Es y es Último, pero aún así los dos clasificamos, ¿no? Uh -huh. Y este, y me acuerdo que estuvo muy padre, ahí me fue re bien, hasta hice, hice récord de puntos. No, ahora. habían hecho tantos puntos. <risa> sí. eh, y, y estuvo padre porque de pronto yo traía una playera que me compré en una tienda de segundas, que, que era del príncipe del rap, y entonces nada más me uh -huh. ubicaban por mi playera, eh, que es la de mi foto de perfil. Ok. Y este, y ya, pero después de eso, ahora. Ya no era el de la playera chida, ahora era el de los 75 puntos.
0: <risa> ok.
1: Pero seguían sin saber quién demonios era yo. Y ya eh, al siguiente día, en la primera ronda, no me acuerdo con quién me tocó, eh, pero está más gruesa porque ahí ya es de Qatar y ya no acomodas otra vez, ahí es la de divinidad del origen. Órale. Y pues está canijo, también me estaban buleando ahí porque me, me decían, no, seguro. El, el Carlitos cuando pruebe pues nomás va a decir Oaxaca, Veracruz, Chiapas, ¿no? <risa> y, y, y pues esos compas sí han probado, ¿no? Y, y de nuevo aquí el hermano de Cole me ayudó mucho, me dijo, no Carlitos, mira, pon atención en los orígenes que digan los demás, mm. apréndete los orígenes que sí le atinen, uh -huh. y entonces tú, dice, pues no hay infinidad de cafés, aquí deben de tener unos 20 cafés diferentes, tú ya te los aprendes y al menos ya sabes que ¿Qué, qué cafés son posibles que uh -huh. encuentres? Para que no digas Oaxaca, me dice. Entonces, <risa> me los aprendí. Ok. Me aprendí, no todos, obviamente, porque uh -huh. no latinaban a, a muchos. O sea, uh -huh. creo que yo latiné a tres y fui de los que más latinaron. Los que okay. más latinaban que a uno o a ninguno. Oye. Y yo atiné porque justo me aprendí los nombres de los países. Uh -huh. Me aprendí como 16 nombres. Y entonces, pues, ya yo dije, ah, pues sí, hay Brasil y este café está bien densote de cuerpo, este Brasil
2: Ajá. y de
1: pronto uno que eh, era muy peculiar eh, Kenia, ¿no? Okay. pues de volada, uh -huh. Etiopía de volada eh, y por ahí le pegué a un Panamá que era un geisha ¿no? Uh -huh. entonces eh, sí me sirvió mucho eso de hacer la lista luego igual viene como lo mismo es, coges cafés de ahí, haces uh -huh. una mezcla y ahora compites en espresso, ok y, y lo mismo arte late, tu bebida de diseño y así, pero y ya en la última ronda haces todas las pruebas no uh -huh. por eso la final dura tanto tiempo, okay. hay una prueba por ejemplo en la que te dan una comanda uh -huh. como con 10 bebidas y hay que sacarle en 9 minutos Ahora, y digo, suena, suena poco uh -huh. pero, pero contra, contra otro compa que pueda sí, acabar antes pues, que tú sí, te sí. dan un punto extra al que acabe primero ok, este y obviamente tiene que ser con calidad, ¿no? Arte, sí, sí, late sí. y todo el trip. Y algo muy importante, o sea, no es de que te digan, haz cuatro expresos no, ellos te dan un menú que te tienes que aprender Ok. Como, así es el flat white, así es el cappuccino, así es el late, uh -huh. así es esto, así es esto. Te dan varios tipos de leche, varias uh -huh. medidas, y, y pues literal es como si en ese momento llegaras a una cafetería que no es tuya, y uh -huh. te dicen échate esta orden, ¿no? Está, okay. está grueso, muy, es muy mucha adrenalina, a mí me uh -huh. encantó. Es una competencia muy emocionante.
0: Ok. Ahí en esa competencia fue donde sí, llevaste sí. tu bebida de diseño que tenía el sotol, ¿no? El, el este destilado. Así es. Ah, ok.
1: Sí, Oye, ese es el que pasó San por la frontera.
0: Ah, ok. Vi, vi un video que tienen ahí en, en Vimeo, este, en donde creo que ese, ese video fue el que mandaste para, o el que mandaron para para concursar, o sea, para entrar. En donde presentan esa bebida sí,
1: o, o no? Sí, sí, la, la inscripción es, es así, ¿no? Tú mandas como tu. Obviamente tienes que mandar tu. Tu, fo tu foto y tu info y eso. Ajá. Tiene mucho que ver, yo me imagino, como tu background. Okay. Porque. Pues también es una competencia donde quieren un poco de. Pues que. Hay, como no hay una eliminación nacional, sino te puedes inscribir y ya en la hora de la selección si buscan gente pues que ya tenga experiencia que Ajá. vayan a dar un buen show no que sea sí, claro. competitivo el rollo entonces casi todos eran campeones nacionales de algo y así y aparte había que mandar un video muy creativo eh, con una temática específica que en este caso era como el lifestyle de Los Ángeles eh, y nosotros mandamos una pues que yo ya tenía aquí en la barra de hecho Ajá pero sí hice otra versión la versión original, de hecho uh -huh. eh, y el video pues también pues, se me ocurrió a mí <ríe> está muy cagado está pero justamente es porque esa bebida es una bebida que una vez diseñé para una entrevista de un periódico
2: okay. y que
1: me dijeron, oye, haz una bebida que, que la gente puede hacer con cosas que tiene en su casa uh -huh. entonces pues yo usaba tucán de tamarindo, uh -huh. usaba agu aguaquina <ríe> Y me acuerdo que usaba café viejo. O sea, el chiste de esa bebida
2: ah, era okay.
1: usar café eh, del americano que dejaste ahí en tu sala y ya no te tomaste, ¿no? Mm -hmm. Entonces, fue muy chistoso porque aparte, en la competencia mm -hmm. todos hacían espresso o filtrado para vida de diseño y yo era el único... Me Eso está muy raro porque aparte, las reglas <risa> no decían nada que tuvieras que hacer el café. Entonces uh -huh. yo no hice café. Yo ya lo traía en una pachita <risa> y lo había hecho... El, un día antes okay. en un stand de la competencia y lo guardé en la pachita y en, el, en una hielera uh -huh. y pues eso le añade mucha onda también al, al concepto como te, sí. te digo, ¿no? Uh -huh. porque era como eh, el concepto de usar café de la noche anterior, de no desperdiciar uh -huh. eh, un poco esta idea como de un trago que te harías al otro día cuando estás bien cruz después de una party de ese tipo Los Ángeles uh -huh. este... Y, y algo muy padre era también que añadíamos como el concepto del second chance, ¿no? Uh -huh. eh, como el, de que la bebida había cruzado la frontera y se había ganado una segunda oportunidad ese café al mezclarse con esa bebida. Y pues obviamente se trataba como de generar un concepto en torno a, a toda, toda la, eh, la bebida y todo el, el contexto. Y pues sí, era muy fuerte el... el, el el concepto muy sólido y por uh -huh. eso le fue tan chido, ¿no?
0: Qué chido. Además creo que, que, que ese ese destilado tiene bastantes grados de alcohol, ¿no? O sea, yo creo no, que sí, sí. Durísimo.
1: <risas> Y es que eso está padre. O sea, en la competencia, pues ellos, yo yo como nunca había ido no sabía bien. Esta no la transmiten en vivo, ¿no? Entonces nunca la ves. Sí. Y ellos ya habían ido, entonces se les notaba ya que sabían de, tenía era más más aburrido para yo porque todos hacían como lo mismo. Yo como no sabía, pues yo, pues nos serví unos shots de sotol para todos y, y le dije a los pues miren, pruébenlo solito, ¿no? Este, y estábamos pisteando ahí mientras yo les estaba contando de mi bebida de diseño. Ajá. Mientras que nosotros estábamos más como así de tiempo, bienvenidos, bla, 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 mm. bla ¿no? Y, y yo no, yo estaba pisteando y le decía, sí, pues es que mi esposa es de aquí, de Chihuahua. Mm. Entonces ahí conocí este trago y se le voy a echar a la bebida y tal y tal y les conté la historia de que lo pasaron por la, en, en el coche uh -huh. y hizo una bebida de diseño para ellos y también hizo una para mí y brindamos y cotorramos a gusto yeah. y eso también pues pues era parte insisto del concepto no uh -huh. que tienes tú que que quieres compartir para que la gente voltee a ver Uy. no Qué chido. Oye, este,
0: pues yo creo que vamos a ir cerrando ya este episodio. Digo, está chido el cotorreo y se me antojó esa bebida. Entonces, <ríe> a ver qué, qué armamos por acá ahorita. Este, y bueno, vamos a una sección que son como preguntas concisas. La respuesta, pues te puedes explay lo, lo que te gustes, ¿no? Eh, primer pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué? Uf,
1: yo creo que el mejor consejo que me han dado... Eh... Y uno que me gusta mucho compartir con la gente que se acerca a mí, buscando un consejo también, fue uno que, que me dieron hace mucho, que me lo dio un, un campeón barista cuando me estaba ayudando a practicar y, y me dijo que no me pusiera nervioso, que, que yo lo podía hacer muy bien, nada más que tenía que creérmela un poco. Y, y, y tal vez... Eh, seguir eh, admirando, ¿no? Eh, o respetando el trabajo de, de los profesionales que admiraba, pero dejar de verlos hacia arriba y tratar de verlos al nivel, ¿no? Okay. Para para poder este yo también crecer. Sí, yo se lo digo siempre a los chavos que se acercan conmigo, le digo le digo amigo, lo primero es que pues sí eh, hablemos. Eh, en el mismo nivel discursivo, ¿no? O sea, uh -huh. no, eh, a veces eh, se ven demasiadas cosas porque creen que que a uno no, no le va a gustar, pues no importa si me lo ponlo en la mesa y platicamos sobre eso.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería. <risa> <risa>
1: Hay muchas cosas que no saben de mí. <risa> eh, yo creo que algo que sorprende, eh, por ejemplo, el otro día que hice un post ahí medio catártico en redes sociales, uh -huh. pues eh, la banda se sorprendía de, de, de leer que, que pues, pues, eh, pues se puede decir que, que legalmente soy discapacitado, ¿no? <risa> tengo un... un, un un daño eh, óseo que que me da muchos problemas eh, uh -huh. y por ejemplo agacharme para mí es un triunfo participar en una competencia lo tengo que hacer lleno de analgésicos okay. de hecho cuando fui a Boston eh, no me querían dejar viajar me dejaron, en el aeropuerto me dejaban viajar porque mi papá es médico enseñó su uh -huh. su, su, su cédula uh -huh. y les dijo tengo que ir porque miren le tengo que inyectar esto si no no se puede mover entonces ah, estando allá uh -huh. eh, no no se nota pero en la presentación estoy cojeando
2: okay.
1: <risa> y pero como tres días antes de la competencia diario mi papá me inyectaba eh, esteroides en la en las pompas para para aliviar eh, desinflamar y, y aliviar el dolor uh -huh. entonces eso es algo que, que tal vez no, no saben, pero casi siempre compito lleno de analgésicos. Ok.
0: Ok, perfecto. este Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café? ¿Con qué persona? Si tú pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de otra época, ¿con quién te gustaría tomar una taza de café? Con mi mamá. Con tu mamá. Ok, ¿por qué?
1: Sí. Pues porque... Eh, es una persona que, que me inspiró mucho y que uh -huh. tal vez eh, se murió pensando que, que yo no, no iba a hacer tal vez nada importante con mi vida uh -huh. o nada relevante. Y yo creo que le daría mucho gusto ver a lo que me dedico y que aparentemente soy bueno en ello, ¿no?
0: Uy, ¡Qué chido! <risa> este, siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que ha cambiado tu forma de pensar?
1: Uy. Libro, película, documental o serie. Pues tengo uh -huh. uno de cada uno. Yo creo A que ver, échale. Libro, el discurso del método.
0: Ok. Eh,
1: de, er, de descartes, ¿no? Uh -huh. eh, película, Forrest Gump.
0: Forrest Gump. Cool.
1: Eh, eh, serie, Mad Men.
0: Mad Men, ok. Y. Uh
1: -huh. Documental. Uh -huh. Yo creo que. Eh, Bowling for Columbine okay. de Michael Moore
0: ¿alguna razón en particular? ¿por qué han cambiado tu forma de pensar?
1: pues eh, 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 sí, por ejemplo eh, Forrest Gump es una película muy que me gusta desde chiquillo y, y justamente habla como, como de, de yo, yo no soy de aquí de la Ciudad de México yo soy de un lugar entre Hidalgo y la Ciudad de México uh -huh. es pues en la que yo pusiera un, un niño de pueblo que se iba descalzo a las maquinitas a jugar toda la mañana. Uh -huh. y, y es un poco una historia que yo veía y decía, es que no importa de dónde vengas, siempre puedes lograr lo que te propones. Uh -huh. Y más si lo haces con este algo muy 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 importante y que justo creo que, que sale, que es, que es recurrente en las cuatro cosas que te dije, uh -huh. es como con una dosis de ingenuidad, ¿no? Madmen me, me, me cambió mucho porque mi, mi esposa dice que, que, que me identifico mucho con el personaje principal uh -huh. y, y no es un personaje positivo. Uh -huh. Entonces me cambió mucho porque me hizo conocerme de otra forma y cambiar como persona. Uh -huh. eh, además de que me gusta mucho la serie. Uh -huh. Pero del libro, eh, ese libro, el discurso del método, también es un libro como que desde la manera en que está escrito y las ideas que, que expresa, desde la universidad a mí se me hizo uno de mis favoritos, lo leo como por gusto varias veces. No, no quiero ponerme aquí más profundo, pero, <risa> pero justo habla como de, de, de algo que, de la importancia de tener una metodología para las cosas, no uh -huh. de unos pasos, de, de no solo irte como, como el borras, ¿no? <risa> eh, y, y la película de, de Bowling for Columbine Esa la vi en la secundaria Me parece el, el documental uh -huh. No tiene nada que ver con café eh, Obviamente Pero Pero es un, uno de los documentales Que en mi adolescencia Me, me marcó mucho el sentido De responsabilidad okay. no, en, mucho, yeah. en, en, en un espectro muy amplio
0: Va <coughs> Siguiente, últimas dos preguntas. ¿Qué evento o aprendizaje ah. marcó tu vida? O sea, que hay un Carlos antes y un Carlos después.
1: Eso todo el mundo lo sabe. Ser papá. <risa> hay uno antes, o sea, mi esposa sí sí lo dice así a todo. Dice no, si tú conocías, crees que conocías a Carlos, eh, ya no lo conoces. Después de ser papá, él es otro otro tipo. Sí sí cierto. Y sí me lo han dicho mucho. <risa>
0: ok, va última pregunta, eh, bueno no es pregunta es más, eh, recomendaciones de colegas, proyectos que tú sigues actualmente y que te inspiran
1: un proyecto que me inspire eh, el proyecto de, de, de Samuel uh -huh. Ronson de, de, del, del beneficio de la joya eh, me inspira mucho porque es un, un punto eh, para mí importante en en el desarrollo de, del café en México, porque, por ejemplo, Samuel sí, sí se piensa como, como no solo como eh, un agricultor, es más profundo, ¿no? Y él, y él empieza ya como a, por ejemplo, tiene una página de eso, ¿no? El perfil, tiene, eh, genera contenidos eh, audiovisuales para comunicar lo que hace está pensándose más como una empresa, ¿no? Como un, un una vez escuché eso, platicando con con una, un ingeniero de Oaxaca que, que aprecio mucho que, que trabaja seguido con nosotros y era que justamente los productores tenían que empezar a verse como empresarios ¿cómo como decirlo? como agrológicos agronómicos, ¿no? Uh -huh. pero como empresarios, porque al final una parcela es una microempresa, sí. uh -huh. pero, y, y creo que lo que está haciendo Samuel va a marcar la pauta para que muchos empiecen a eh, hacerlo de una manera tal vez más sólida y, y empiecen a, a verlo, pues por ejemplo nosotros desde aquí vemos cosas como La Palma y el Tucán, ¿no? Uh -huh. O como Finca Débora, y de pronto ves y pues sí, son empresas, ¿no? Hay alguien de marketing, hay alguien de, de sí. ventas, hay alguien de, procesando, hay recolectores, es algo más complejo que solo una persona que vende café verde uh -huh. y es un, un proyecto que me inspira mucho ese perfecto sí.
0: bueno este cómo te encuentran
1: en redes sociales Carlos eh, me encuentran como Carlos de la torre <risa> <risa> eh, o arroba Coffee
0: Coffee perfecto vale, bueno pues muchísimas gracias Carlos por tu tiempo, un gusto conocerte y pues cuando quieras estamos cerquita, estamos en Cuerna echarte un cabecito, echar el cotorreo Uy, por acá seguro. Pues, por acá te esperamos <risa> ¿sale? y bueno pues muchas muchísimas gracias. gracias a todos que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio
1: bye bye listo, muchas gracias Carlos órale, ahí estamos ¿me avisas sí. cuando sale? sí, te aviso, te mando un mensajito cualquier cosita y tendrás resto... Vale, yo he hecho un mensajito, ¿va? ¿vale? Órale, va, chido, muchísimas gracias Gracias